0: 欢迎收听科高 Tech News， 我是科高 Cas。那就先来讲一下 Google Pixel 5A 吧。虽然在台湾不会开卖，不过就以价格来看，是比 Pixel 4A 还要便宜一些，而且有 IP67 防尘防水以及不错的续航能力。而 Pixel 5A 比 Pixel 5便宜许多，也继承了重点特色，像是大电池、好的续航、防水以及完美比例的机身与屏幕。不过还是总归一句，香贵香，但买不到啊。不过还是由于之前 Pixel 5一样的问题，就是录影太久会过热暂停。讲到这个，就想到 Pixel 6的处理器是 Google 自研的，但我自己是不太喜欢 Pixel 6做成大屏幕手机啦。反而是很期待会不会有小资的 Pixel 6 A， 因为我自己是觉得还蛮有可能的。Google 也可以先透过 Pixel 6来试试水温。虽然 Google Pixel 5没有公布销量，但手机的各方面相较于市面上大多数手机，它都算是较有特色的一款，而且能着重在发挥出 Google 自家的软体能力。所以就会觉得 Pixel 6A 有没有可能与 Pixel 5A 一样小只，但处理器换成 Google 自研镜片，在拍照后的发热也能控制得更好一些。而相机部分虽然不太喜欢，不过还是会跟 Pixel 6差不多。虽然我比较偏向 Pixel 5的镜头模组，也是一样与其他厂的手机比起来，镜头已经是相对平坦许多，放在桌上比较不会有明显的跷跷板现象。但虽然模组不大，拍起照片也有一定的水准，甚至还有天文模式。但为了配合新的感光元件与演算法，可能还是要透过采用 X 战警设计的镜头。不过 X 战警的镜头也不会有跷跷板现象，但比起上个版本已经可以称得上大了许多。不过这也是升级感光元件的缺点之一吧。虽然带来了更好的拍照细节与录影品质，不过势必得将镜头模组升级成好大一个。但只要在装壳后的整机手感与 Pixel 5相似，就还蛮值得考虑的。而且 Pixel 5虽然没有更改感光元件，但录影模式也是好上许多。所以在升级之后能带来什么样的体验？有没有可能打败蝉年多年的录影冠军的 iPhone 呢？这几点我个人非常期待。不过在看到 Pixel 5a 介绍他们高科技的 3.5mm 耳机插孔时，总觉得有些好笑。哎、欸，不是啊 ，Google， 你才刚推出自家的新一代平价 Google Pixel Buds A Series， 然后才做出一个广告来展示自家的完美圆圈耳机接口，这真不会有点尴尬吗？虽然说有 3.5mm 耳机接口一定是好事。不过在自己推出耳机后，再这样宣传好了。虽然在台湾是没有公开发售的 Pixel 5A， 不过外国的朋友们看了也算是创造一个话题性的吧。而刚才提到了防水功能，那这里就来跟大家说一下防水功能的用处好了。虽然部分人可能已经知道我要说什么了，但这里还是提一下，希望大家可以避免当其他人生活中的 “OK”， 就是手机如果有通过 IP68 的防尘防水，并不是说你可以在淋浴室或是游泳时在水底下滑手机。而是像在突然下雨时，又或者是手机不小心掉到水槽里面，让你的手机在短时间内进水，并不会导致故障。所以不要看说手机有防尘防水，就直接在水里面开滑了，这样滑起来，你的手机大概也要跟你说拜拜了。而如果你的手机有防尘防水，但你不小心掉到水里面还是故障的话，其实也是有可能的。在使用了一年多后，边框的胶条老化就有机会进水。所以发生的话，你也别拿着你的手机去维修处抱怨说，不是有防尘防水吗？怎么进水就坏掉了？虽然他说有防尘防水。但就算进水，还是算在人为损坏的。那我就说说我的使用习惯，像是我的手机一样，也有 IP 6 8的防尘防水，但我也不会在泳池或是淋浴使用，而像是拿来放在机车当导航时，比起没有防尘防水的手机，用我至少不会担心说骑到一半被下雨淋湿时而故障，故障的几率是比没有防水的手机还要低的。还有大家也知道，我是专注于笔电资讯比较多，其实是因为我从刚开始穿布洛克时就觉得说笔电算是未来潮流了吧。虽然一开始选择买 S F 3 1 4是因为我觉得在两年内可能就会普及换云端串流游戏，但我可能想得太早了。那时候买完过了一年半才开始准备普及的阶段，但目前看到 GeForce Now， 其实已经能有不错的表现了。只要网路足够顺畅，单靠 GeForce Now 也可以作为玩游戏的主要渠道，也是可以的。但过了一年半，快两年，就发现 ASUS Zephyrus G14 很符合需求，重量足够轻，在去年能有一款轻薄的效能笔电，在当时也是吸引了许多人的目光。这也是为什么微缩小尺寸的3 C 是未来的趋势。从手机的发展史来看，一开始手机的功能少，只能作为通知使用的 BB 扣，到可以打电话的手机。再来就是具有超小屏幕与键盘的智慧型手机。想到当时用的智慧型手机，是用手机上的滚轮与上下左右键当做鼠标，而且用的浏览器也不是当今的 Google Chrome 或是 Edge， 也不是更早的 IE， 而是 Opera。接下来则是由贾伯斯创造的单按键屏幕智慧型手机的时代。而手机的屏幕尺寸也越来越大，开始追求视觉上的占比，而发展出的曲面屏幕与高屏幕占比。但从我们有了上述这些进步之后，部分的人们开始追求手感与回到手机的真正用途，方便携带。只要能够完成大部分工作，那么手机也是不需要那么大，也可以足够使用的。毕竟我们都发展出了高屏幕占比与屏幕下镜头，准便是接下来就是将东西越做越小。而从 ASUS l e v e r e n c e G14 比电来看，我们也可以知道，这确实是迎合目前的趋势。虽然不是必备的，但我自己是这样认为的。我偏向于平日使用的是方便携带的笔电，但在家中插上一个 Type C 扩展器，直接将屏幕、键盘都以外接的方式，来达到快速切换工作模式。而且外接屏幕也更能发挥出一台笔电独显的真正效能。而目前也有一台笔电是以外接显卡的方式，也就是 ASUS ROG Flow X3 1。虽然价格是真的贵，不过这类机型本来就之前做出来试试水温。你也可以考虑买一款有 s o u n d e r b o a r d 4的笔电，再来外接显卡盒。而新卡盒上，你也可以连接屏幕与无线键盘之类的。总之，这里想说的是，对于那些需要外出携带的 3C 物品，与其一味的追求更大的屏幕与更高的规格，不如保持着这些的原始用途。而且，主要也是我觉得屏幕占比已经够高了，不需要再追求更大的屏幕，而是保持了小尺寸。但屏幕至少比起以往相同尺寸的手机已经大上了许多。这也是为什么我会说我真的蛮喜欢 Pixel 5的设计，也帮一部分的小尺寸手机使用者发表一下声音。但我自己是不太喜欢 iPhone 12 mini 啦。在电池部分真的有些悲剧。所以除了小手机外，续航这点也是非常重视的。如果 iPhone 12 mini 的续航再更好的话，我可能也会推爆它了吧。大概这样。最近晚上睡起还就会看上一两集的《黑客军团》，不得不说篇幅虽然长，但每段剧情都很精彩，而且后劲很强。叙述完一个章节的故事，才知道是他的幻想场景。先这样，拜。